0: Det er hyggelig å se dere, det er, det er ikke så ofte stadig på farta, men det er hyggelig å være hjemme litt også. Nå skal jeg være hjemme i flere dager, så det er flott. Um, jeg kom akkurat hjem fra Kina på mandag, så det, det skjer litt hvert i Kina og i Hongkong. Hvis du føler meg på nyhetene, så ser dere sikkert deg. Så det har vært spennende i Hongkong nå, det, strammer, det skjer mer og mer uroligheter og voldelig, voldeligheter. Og nå på fredagen så knuser de hele T-banestasjonen der vi holder till. og og til å stenge kontorbygget, og vi, vi hadde det til også, så var det så vidt vi fikk komme til og hente det vi skulle på, til slut. Så det er spennende dager. Eh, Stopp på all tågtrafikk, eller T-banetrafikk i Hongkong, i, i flere dager. Og... Så det er spennende. Eh, spennende er jo å se hva lenge det går, for Kina sier at nå er det nok, så kommer det marsheren in. Så det er det på måte, jeg, er, jeg er spent på. Så det er å på Kina når, når herren minner, er ikke det vi sier. Eh, spennende, men disse bibelskolen har ikke jeg... Eh, Hvert på en eneste har jeg hatt åtte før, og det er alltid litt sånn spennende når du skal prøve in i et system som har vært der, og jeg er ikke helt sikker på hvordan andre har gjort det, men jeg landet på det før på min måte, og så får du ha på å si leve med det, ta det som det er. Men det er, klart, det er mye, det er svært tema, og det er mye å, å, å se på sånn sett, men jeg har liksom valgt meg et, noe, et par spor, så får vi se litt på det i sammen. Jeg uh, bruker litt PowerPoint, ikke så veldig mye, men bare så dere får litt, litt grann bilder. Temaet er jo altså «gå ut», og det er jo et tema som opptar mig mye. Som Stein sa, så, jeg, jeg er såkalt «fastskribent» i KS, men det er ikke fast at det er to ganger i halvåret, uh, hvor jeg blir bedt om å skrive ting for å utfordre litt. Uh, og da skrev jeg det om det siste temaet var «Kom ut?» eller kom deg ut, og det hadde sin bakgrunn i den norske turistforening som har en dag som heter kom deg ut dagen <laughs> og den satte vi tankene i spinn og så skrev jeg litt ut fra det så hvis dere har lyst til det så kan dere få tak i KS, og jeg kommer til å lese litt fra det etterpå også skal vi be litt sammen før vi drar i gang Herre takker deg for at du har oss at du har gitt oss et nytt liv at du har banet for oss like inn i helledommen, rett inntil Gud Fader, og så får du lov å tre inn for nådens troen også i kveld. Takk for at du har kalt oss til å bringe dette budskapet videre. Takk for at alle var intusjonen at vi skulle holde for oss selv. Nå ber vi at du gir nåde til den samlingen vi skal ha i kveld, at du vil tale til oss gjennom ditt ord og røre hjertene våre. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Som du har sent meg til verden, har jeg sent dem til verden. Det er det ordet jeg begynner med, fra Johannes 17, vers 18. Så det må gå ut. Det, er en, det kjenner vi jo til. Det er en befaling fra Jesus. Eh, misjonsbefalingen kjenner vi. Eh, og det nennes flere ganger, gjennom Nytestament og gjennom Jesu taler og gjennom Jesu ord, at hans etterfølgere skulle gå og ikke bare på egen, på godt befinnende, men fordi han har sent oss. Gud sendte Jesus, og Jesus sendte oss. Det er det enkle, enkle bildet. Så det er en handling eh, fra Jesus' side, en ordre, kan du si, en befaling, eh, at han har sendt ut sine disipler. Eh, og bakgrunnen for utsendelsen ligger jo i det kalle som Jesus har gitt oss. Eh, og da tänker jag ofta när jag snakar om, om, om kall eller eller kall om, om gå så så deler jeg det är oftast i to. det ena är det kollektive kalle som är sånt som gäller alla alla Guds barn alla genfödde troende alla kristne det finner ju då väldigt känt matteus 28 då trött Jesus fram och talade till dem Jeg har fått all makt i himmelen och på jorden gå därför och gör alle folk till att discipler döpt under Faderns och Sonens och den og lær dem å holde alt det jeg har befalt og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Det tenker jeg det er det kollektive kallet som vi har fått, og som ikke kommer oss unna. <laughs> det gjelder alle, som av Jesu dissiper alle har tatt imot, så gjelder dette kalle. Det, det er det kallet som gjelder alle troende på hele kloden, sånn som jeg kan se det og forstå det og tenke det, at det gjelder oss som har tatt imot Jesus, så har vi fått kallet om å gå ut og dele evangeliet. Eh, gjøre disipler, eh, lære dem, lære om mennesker i troen på Jesus. Det er, det er spennende, det er, så er det veldig omfattende. Og så har du det individuelle kallet, som jeg også mener vi ser veldig klart i, i, i Guds ord. Jeg har tatt, tatt frem bare en, en setning, eller et vers fra romeren 1, -1. Paulus, Kristi Jesus, til ene hilser dere. Jeg som er kallt til apostel og utvalgt til å forkynde Guds evangelium. Så Paulus var veldig klar på at han hadde et helt spesifikt kallt hans liv. Han har kallt til apostelen. Og så, så, så leser vi i Guds ord om masse tjenester. Så er, kaldt, tenker, det, er det individuelle kallet at Gud kaller mennesker til spesielle tjenester. Men så er det kollektive kallet som gjelder alle troende. At de skal gå ut og gjøre disipler. Og det med kall, det, det er viktig. Og det har vært snakk om, ikke bare i Kristianning, men i hvert fall tidligere snakket om, vi om sykepleiere og sånt. Sykepleiere hadde kall så kan ordet, sitt ord hadde kalt å gå inn i den tjenesten. Eh, uh, jeg mener at du kan få kalt i mange mange slags oppdrag og tjenester. Og kaldet, det er det er dypt. Uh, det går mye dyretre enn lysten til å gjøre det gode. Det kan vi har vi kan ha lyst til å gjøre det gode. Vi kan se nøden i India på en eller annen sammenheng og vi kan høre om nøden og så kan vi kjenne lysten til å, til å her vi er bidra vil jeg gjøre noe, det er lysten til å gjøre det gode. Og den uh, Håber vi ligger dyft i oss den også. Det er en sterk følelse og en sterk drivkraft. Og så har eventuelysten ting virket spennende. Og det har jeg opplevd i, i våre 28 års tjeneste nå, på fulltid. Jeg har møtt mennesker som har reist ut på eventuelyst. Det blir ikke spennende og artig. intressant. Og så varer ofte ikke det så veldig lenge. <laughs> ja, naturlig også, kan jeg ha sagt. For, for når man kommer ut, så oppdager man det at det er... Det er ingen dans for roser. Nå snakker jeg om å reise ut som, som misjonær, eller andre, andre tjenester, evangelistjenester, eller hva som helst, tjenester også i, i Norge. Så lyst gjør det gode, det er, det er bra. Eventuelt lysten, den, den er fin den også. Den driver også den ut, den også setter et folk i aktivitet. Men det kalde, det er så mye dypere og så mye sterkere, og som blir på en et fundament. <tøk> på min del så vi jeg kaldt, til og med funksjonsnedsen var 10 ti år. Veldig enkelt. Veldig primitivt. Det er ikke så en tiåring skjønner. Det er ganske begrenset. Men jeg satt på hoven og hørte Rutt Kaupang fortelle fra Saziland. Og fikk en veldig sånn en følelse innen at det der vi der skal du gjøre en gang. Det var mitt kall. Og så ble, den, så ble det utviklet etter hvert som, som året gikk. Men det gikk 17 år da, til før vi sa ja men vi reiste ut til Sri Lanka, eh, så reiste ut med full av pågangsmot, full av iver, fordi vi visste at Gud hadde kalt oss til å reise. Nå har ikke vi i vår tjeneste sett eh, kart rulle ned på veggen, sånn som Åsa og Mari gjorde. Vi så kartet rulle ned, og banda blinker. Det har ikke vi gjort. Eh, men vi har ikke kalt til en spesiell tjeneste, nemlig litteraturtjeneste, med å spre Guds ord gjennom det trygte men vi kom til Siranka, så var, var vi full av pågangsmot. Vi var 27 år, og unge, og forholdsvis pene, og var klar til innsats. <laughs> Men så møtte vi hverdagen ganske fort, som var veldig tøff. Masse vanskeligheter, fysisk, masse sykdom. Det var veldig artig, vi hadde vært i India noen ganger, Kjersti og jeg, og Kjersti ble veldig syk i India, og det visste jo folk om. Vi skulle ranka Seranka, og da ba alle inni til Gud for kjæreste at vi ikke måtte bli syk, og den bønnen svarte Gud. Men noen få som ba min helse, tror jeg, for det, det gikk heller dårlig. Jeg ble veldig dårlig, og, og masse sånne ting. Møtte på veldig vanskelige mennesker. Ferdelig vanskelig misjonærmiljø med masse utfordringer av mennesker som alltid ikke burde vært ute. Veldig, veldig tøft. Psykisk, for du, du kommer in i forhold som er helt horrible blant medmenneskelighet. Og da hadde ikke vi da hatt kalle, som vi var 100% overbevist, om at her har Gud satt oss, her skal vi være. Og da var det som en klippe i den stormen vi sto i da, både med sykdom og med vanskelige relasjoner, så kjente vi at Gud har satt oss her, her skal vi være. Og det, 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 følte, det følte med egentlig, Gjennom, jeg har fortalt det før her også, da, da, vi, da jeg lå veldig syk i Kolombo, og trodde jeg, trodde jeg skulle dø, og, og suka til Gud på natta. Jeg klarte ikke å be egentlig, men jeg tenkte tanker, og tänkte at overlever jeg dette her, så reiser vi hjem. Dette har gått ikke lenger. Jeg var så syk, gikk ned 23 på noen få uker. Det var amøbedysenter jeg fant meg ut etter hvert, og hele innholdet var full av små kryp. Eh, så det var moro, men eh, da tenkte jeg at hvis, hvis vi overlever det her, så må vi reise hjem. Og så våkna jeg, og så hadde jeg fått høre også den dagen, at du har taget i spist noe, eller drikket noe, som gjør at eh, du har fått amøbidysenteri. Og så våkna jeg på natta, og jeg et ord som jeg ikke husker at jeg noen gang hadde lest, men det må ha gjort, for det er sånn Guds ord fungerer. Man leser, så har jeg en heldig ånd å med, og der stod det andre mosebok, 23-25, det måtte jeg slå opp siden, der stod det sånn, dere skal tjene Herren deres Gud. Det var klar melding. Og så fortsatte det sånn, da vil han velsigne brødet ditt og vandet ditt. Og sykdom vil holde langt borte fra deg. Klarer det er vanskelig å få det. Det var en bekreftelse igjen på det kallet vi hadde fått, at Gud har satt oss her, her skal vi være. Så var jeg, så vidt frisk, så var jeg igjen, Og midt i den sykdommen før han fikk betennet sin munn. Så tunga var den dobbelte svær det var trykke regnet kom ikke jeg husker vi sendte melding hjem men da hadde det vært uten regn i tre måneder vi sendte melding til Ståle jeg, vår, og tok opp til menigheten og, og ba for oss og sa nå må du be om regnet så, så overlever vi ikke og den natta så bare åpnet himmelen sluser seg og da kom dette ordet på kvelden Herren skal åpne sitt velfylt i forholdskammer himlen for dig. han skal gi landet regn i rette tid og varsigne alt dine hender gjør du skal låne ut til mange Folkeflag, men selv trenger du ikke å låne. Men bekreftet var kalle, det er intakt. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Så kalle, vissheten av at jeg er der Gud har satt meg, det er et vanvittig godt fundament. Og derfor tenker det individuelle kallet, det er viktig. Gud kaller alle, men Gud kaller oss individuelt. Og nå sier jeg at Gud kaller alle til den tjenesten vi har, men forskjellige oppgaver, forskjellige tjenester. Så hvordan sendte Gud, nei Jesus, folk ut da? I praksis. Han 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 kom med noen befalinger, men han, vi leser i Lukas 10 hvordan Jesus gjorde det helt sånn praktisk. No skal vi lese det det sammen. Av Lukas evangelium kapittel 10. «Siden utvikte herren 72 andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa dem, «Høsten er stor, men arbeiderne får. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for høstingrøden hans. Gå av sted, jeg sender som lam blant ulver. Ta ikke med dere pengepong, ikke veske og ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse folk. Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si fred være med dette hjemmet, og bor du et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke, skal dere vende tilbake til dere selv. Bli boende der i huset og spis og drikk det de byrde. For en arbeider har vært sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus. Og når du kommer inn i en by og de tar imot dere, så spis det de setter frem på dere. En brede syke der og si, Guds rike er kommet nær til dere. Når du kommer inn i en by der de ikke tar imot dere, så gå ut på gaten og si, selv støvet vi har fått på føttene i byen deres, kan dere beholde, vi børster av oss. Men det vite, Guds rike er kommet nær. Jeg sier dere på dommens dag skal altså, Sodoma slippe lettere enn den byen. Og så hopper vi til vers 17. De 72 kom glade tilbake og sa, «Herre, til og med de onde åndene lyder når vi nevner ditt namn, Da sa han til dem, «Jeg så satan falle ned fra himlen som et lyn.» Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt sinens velde. Ingenting skal skade dere. Og likevel, gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnet deres er blitt innskrevet i himmelen. Han sendte dem ut to og to. Og så står han sendte dem ut foran sig. Og så snakker vi om at ja, Jesus har gått før oss, og vi kommer til til han, til til Men her sender Jesus dem foran sig, Hvorfor det? Til de stedene hvor han selv skulle komme. Altså, de, de var på en måte Johannes, en røst i ørkenen som roper, «Ban, vei for Herren!» De skulle gå ut og skulle si, «Guds rike er nær!» Og så kom Jesus etter han sendte de ut to og to. Det er alltid godt å være to når, når han reiser. Han sendte de ut to og to. Han sendte dem ut foran seg. Og han begynte oppgavene med å si «Høsten er stor. Arbeiderne få. Og så sa han «Be derfor høstens herre at han driver arbeidere ut til sin høst». Og så fortsetter han «Gå av sted». Jeg synes det er ganske bra det første han sier er ikke løp av gårdet. Han sier, be. Be derfor høsten, sier Jesus kom med et, et konkret uh, utsang. Høsten er stor. Og selv da kunne Jesus si, men arbeiderne få. Og hvis jeg skulle si det den gangen, hva kan vi si da i dag? Og jeg sier noen ganger er på misjonsmøter og utfordrer litt. Jeg sier, når bad du den bønnen sist? Herre, driv arbeidere ut til din høst. Det er noe vi alle kan være med på. Det er noe vi alle, tenker jeg, er kaldt til. Det er noe vi alle be den bønnen. Herre, driv arbeidere ut til din høst. Det er noen som skal ha til at bare det bare blir frelst, så er det bare fryd og gammel, og det er bare seger og det er bare å banke løs. Jesus sier ikke det her. ikke det her. Han sier det at dette kommer til å bli beintøft. Han sier, «Jeg sender dere som lam blant ulver.» Han gikk ikke opp på sauen en gang. Lam blant ulver, det det, da, da har du rett og slett et odds. Men han sa, «Jeg sender dere foran mig, altså betyr det at Jesus følger med oss på veien.» Og den vissheten er så vanvittig viktig i en tjeneste og i oppgaven vi har satt til, det er en som følger med, han følger med. Og det sa han også, jeg med dere alle dager, inntil verdens ende, litt senere. Men altså, lam blant ulver, det er veldig dårlig odds. Det er veldig dårlig odds. Han sa han ikke så å ta med seg, men han sa, dette blir tøft. Og det tror jeg det er viktig at vi er forberedt på, at det å gå ut med evangeliet, enten det er ut eller er hjemme, eller det i nabolaget, det er tøft. Det er noen som ikke vil. Og det er noe jeg har i den tjenesten vi står i med å ta bibler til Kina, så er det nettopp det der. At vi blant føler oss som lam blant ulver. Motstandere som freser og som raser. Og den turen jeg var på nå, jeg har ikke sett makene. Det ene er vanskeligheten etter den andre. Det var liksom, det gikk slag i slag fra jeg dro fra Norge. Da var det surr og rop med fly. Jeg mistet flyet mitt på to minutter i, i München. Nå ble jeg sittet og skvendt litt timesvis på fly. Neste fly blir kanselert på noen tekniske feil, så måtte jeg flytte Frankfurt, og så flytte jeg rot, og kom til Shanghai, og skulle møte de andre som kom fra Hongkong, og så måtte jeg fly dem kanselert på grunn av uro i Hongkong. var en etter det andre, men så opplever jeg at dette er en fiende som raser, som ikke vil at han, Guds sakte, går frem. Derfor advarer Jesus allerede disiplene sine på den tiden. Dette blir tøft. Dette blir tøft. For hva er det ulven tenker når ser et land? Da tenker han lunsj. Det skal vi ta. Men dere, vi er på seierslaget. Hvorfor det? Han sa, søk Førskunds rike. De skulle ikke ta med seg alt mulig annet. De skulle søke Førskunds rike. Men så er vi utvalte han, og så vi utsendte han. Og det, det han sier til sine disipler, rett fra dem, det er, jeg etterladder dere, ikke faderløse. Og så sier han, dere skal bli i byen, til det er ikke kraft kraftig fra det høyre. så fortsätter han i vers 8 i det faktisk kapitlet. Men dere ska få kraft, fordi den hellige ånd kommer over dere, og dere ska være mine vittner i Jerusalem, i hele Judea, i Samaria, och like til jordens ende. här ligger hele kraftsenter och hemligheten i vårt felles kall. Dere skal få kraft. Vi har så utrolig lett for å se på, vår, se på oss selv, se på vår tilkortkommenhet, se på hva vi ikke klarer å ikke strege til, og så glemmer vi at det er han som skal gi oss kraft. Disiplene ventet og ventet og ventet til kraften fra det høyre kom. Og så begynte de å dele evangeliet. Og er det noe vi trenger i 2019, så er det å bli ikredd den kraften fra det høyre når ut og dele evangeliet, for det er det vi har satt til. Det er det vi har satt til å gjøre. Guds rike er nær. Det var budskapet vi fikk lov og skulle gå med. Det hasta. Bondens innhøstningstid, det er en hektisk tid. Da går det natt og dag. Vi må passe på mens det er bra vær. Passe på mens, mens det er tørt, så ikke, ikke avlingen rotner. Det er full fres. Jeg husker han, han var gårdskutt. Han fortalte det når det var innhøstning. Når de skulle innhøste korene, så var det ut på jordene. Da hadde de ikke gang tid til å gå hjem og spise. Da kom bondekona ut med mat den dem på jordet, for de måtte spise der og bruke minst mulig tid på det, for å fortsette å arbeide. Det var hektisk. Så sier Jesus, høsten er moden. Arbeiderne får det haster. Dere skal få kraft Jeg tenker noen på hvorfor er vi... Hvorfor er dette vårt svakeste punkt? Hvorfor er dette mitt svakeste punkt? Det må gå ut. Det må være et vittne. Er det fordi vi ser på oss selv? Er det fordi vi har lært at vi ikke er noe? Men vi er sendebud krist i Kristi i stedet. kan du tro at det er noen som forkynner, sier Paulus? Vårt, vår oppgave er å forkynne Jesus. Gjennom våre liv og gjennom Guds ord. Det er Guds ord som frelser. Det er ikke våre ord, det er ikke mine ord. Det er ikke mine fine formuleringer. Det er Guds ord gjennom våre liv. Nå sier noen ganger, det var fransk og assissi det, det som de sa det, jeg er ikke sikker. Noen sitter i hvert fall det. Eh, Vittne og, og gjerne og, om, om nødvendig med ord. Men jeg tror faktisk vi må bruke ord. Jeg tror faktisk vi må bruke ord. For det er ord som setter mennesker i frihet. Det er kristi ord. Livet vårt skal gjenspeile Kristus. Hvis vi leser om åndens frukt. Det skal, det skal være synlig i livet vårt når Kristus tar sikkerhet oss. Når han vokser og vi avtar. Men tror at vi trenger en tro på ord. En tro på Guds ord. At Guds ord er i stand til å forvandle menneskeliv. Jeg vil stadig minne på han så kom til Jesus- hvor guttene hans var syk, tjeneste guttene var syk, så sier han, «Mester, sier du bare ett ord?» Det illustrerer kraften i evangeliet. Og når vi får oppgå at mennesker går over fra døden til livet, så det mirakel som skjer. Så, så er det gjennom Guds ord. Da forenker det er viktig at de tør å bruke Guds ord. At de tør å sitere Guds ord. Hvorfor? Jag har hört allt förr säkert men vi hade i Japan en dam på 68 år som blev enke. det var ett helt i mörker, helt i mörker, allt var bara sort. Eh och så visst att denna dama hade gått på söndagsskolor fram till fram till av åttor. Och så efter jag hade i gott kontakt med med kristen ingenting. Men när mannen dör och var i det djupaste mörkret så kom plötsligt ett minne vars förå. Som hon har hört på söndagsskolan. Og det vakte minner fra en tid som var helt totalt glemt, dukket opp igjen, tok kontakt med kristene og ble frelst. For det er et bibelvers som hadde satt seg fast. Det er kraften i evangeliet. Det er kraften i evangeliet. Derfor så skal vi ikke se på vi, oss selv, vi får til, hva vi kjenner på og vi føler på. Det er evangeliet som gjør sitt verk. Hvordan kan du tro på en du ikke har hørt om? Sier Faulus i 10. Hvordan kan du tro på en de har hørt om? Og hvordan kan du tro uten en det er noen som forkynner? Forkyndelsen, og og forkynnelsen kommer ved Kristi ord. Så Guds ord, det er frelsesord. Jesu ord er frelsesord. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, hele Judea, Samaria og like til jordens ende, det jo, dette, dette er verst vi kjenner godt, men det som er bakgrunnen her er at de holdt jo til i Jerusalem, men mens judé og Samaria var områder de ikke beveget sig in i. Samaria var jo, vi kjenner jo beretningen om samaritanske eh, kvinnen, eh, det var områder de ikke skulle gå in i. Men Jesus var det som gå inn i disse områdene og få kynne evangeliet. Og så tenkte jeg, tenkte sikkert disiplene som vi kan tenke noen ganger, det, nå er land blant ulver, går in i områder som, som jeg vil være i mindre tal, eller være utsatt. Og så tänkte jeg på, når Jesus bruker dette bilde. når er lammet trygt? Blant dølvene, når er lammet trygt? Og det er trygt ved en anledning, det er når hyrden er i nærheten. Når lammet, når fåret er sammen med hyrden, da er det trygt for fienden. Om nettene, når hylden er ute på marka, så brenner i bål, og ulvene er redde for lyset. Da stikker de. Tenker, jo nærmere vi lever i Jesus, jo mer beskyttet er vi for angrepene utenfra. For det er angrep utenfra, det kommer aldri unna. Vårt Jerusalem, vårt Samaria, vårt Judea, det, det kan vi på en måte gjette oss frem til. Men Gud har satt oss akkurat her, og jeg har sagt det før mange ganger en den tiden var her, jeg tror ikke på tilfeldigheter. Jeg tror ikke på skjebne, men jeg tror på Guds ledelse. Og jeg tror virkelig at Gud har satt oss der vi bor nå, der har Gud satt oss. Der har Gud satt oss. For å være lys, og for å være salt, og for å være hans vittner så er det ikke et problem med å innrømme at det her kommer jo ofte til kort. Men jeg tror fortsatt at Gud har satt oss der for å være der, for å være hans stedlige representanter i Ankelsesvei på Østland. Jeg tror at Gud har satt oss. Og jeg tror det er viktig att når vi tenker på går, så har vi også på at da ska ut som missionære, vi ska ut på, på lange, lange reiser, eller så skal reise rundt i Norge, men Gud har satt oss i et nærmiljø, han har satt oss i en arbeidsplass, han har satt oss på en studieplass, for at vi skal være hans representanter. For i og at vi er hans barn, vi er Guds barn, så er vi også hans representanter. Vi er sendebud i Krist i stedet. Gjennom liv, kan vi ære han. Gjennom våre dagligdags ting, kan vi få lov å ære han. Og så opplever vi det at når vi tør å bryte den fryktmul og dele hjertet vårt dele vittnesbyrdet vårt. Og det skrev i den lille artiklen jeg ser i KS også. Vittnesbyrdet kan ingen ta fra deg. Vittnesbyrdet kan ingen argumentere bort. Din erfaring med Jesus, min erfaring med Jesus, det er ikke gjenstand for debatt. Det ikke, en diskussion det kan vi ta på fort. Det er masse lærde, flinke mennesker som setter hvertfall meg fast ganske raskt. Men vittnesbyrdet mitt, hva jeg har opplevd med Jesus, det kan jeg dele det kan ingen ta fra mig. Det er mitt. Og det kan vi få lov, og jeg tror det ofte er med på å åpne menneskehjertet, når vi får lov til Jesus er for mig. Og så får vi bringe evangeliet. Og vi ser jo det veldig, veldig tydelig i Kina. Hvor mennesker ikke kommer til Guds tjeneste på sønnen fordi de skal bli frelst, men fordi de har blitt frelst i løpet av uka. Gjennom at noen har delt evangeliet. Og hvorfor er det så forskjell? Det er mye jeg tenker på. Hvorfor er det sånn der og ikke her? Hvorfor går situationen i Europa så dramatisk ned? Omgås vi ikke-troende? Har du ikke-troende venner? Har jeg? Ja, det er jeg annerledes ikke mange. Er ja, mange ikke-troende bekjente? Men venner som jeg omgås, det er Det er tynt. Vi lever, og jeg lever, godt, godt og isolert. Ofte. Men det å få være sammen med mennesker, og så de gangene jeg har fått vanket litt sammen med ikke-kristne mennesker, så er det ikke gang, tror jeg, hvor det har blitt kommentert på at jeg er annerledes, i positiv forstand. At det har kommet positive tilbakemeldinger, positive reaksjoner. For eksempel at jeg ikke drikker, eller at andre ikke baner. Andre, andre ting sånn. Så jeg tenker at vi får lov å... Vi skal ikke være veldig redde for å være sammen med ikke mennesker. Men, men der kan vi virkelig få lov å være et lys, og være et salt for Jesus. Så ser vi... Jesus ba for 2000 år siden sine etterfølgere om å gå ut med evangeliet. Og så spredte evangeliet sig. Først gjennom Europa, og så har det spredt seg rundt kloden, og så har det kommet gjennom til, til Asien. Og så er de på vei igjen for å komme inn mot Israel. Men det skjer dramatiske endringer. Men det skjer altså samtidig store vekkelser og vekst blant de kristne i verden. I Europa så er det 77 prosent av Europas befolkning, altså ca. 520 millioner europæere, er såkalt nominelle kristen, altså de, de bærer namn å være kristen. De bor i så såkalt kristent land, i Norge, hvis du ser i statistikk i Norge, det står at ca. 80% av Norges befolkninger er kristne. Det er fordi de er i en statskirke. Men det er i Europa bare 3% evangeliske kristne i dag. Det er ganske dramatisk. Ganske dramatisk. I Danmark, som er bare rett ned i gata her, er det 4,8% kristne. Mens 35% av den danske befolkningen tror på reinkarnasjonen. Det var vært en dramatisk endring på veldig få år, egentlig. I Tyskland finnes det 3,2 prosent evangeliske kristne. Og jeg leste en artikel hvor det ble antydet at det var flere satanistiske prester i Tyskland enn det var evangeliske. Det er ganske dramatisk mitt i Europa. I England er det i dag 7 prosent kristne, og protestantene synker, altså kristne, synker med 1 prosent Årlig, men sektene vokser med 8,2 prosent. Det finnes 1800 moskéer i Storbritannia i dag. I Belgien er det flere i Jehovas vittne enn det evangeliske kristne. Det er 0,3 prosent evangeliske kristne. Dette er i Europa. Det er ganske dramatisk. I Frankrike er det 0,6 prosent. 80 prosent av den franske befolkningen har aldrig holdt i en viber. og bare fem av Frankrikes befolkning har en. Det er misjonsmark rundt oss på alle kanter. Så lyder faktisk at Jesu befalling går derfor ut. Det er altså denne parentesen Frankrike. Dere, alle dere, har hørt manga våre, manga i Frankrike. Dere har jo alle hørt om manga-bøkene våre, manga-messias. I Frankrike bor 5 fem prosent av folket som har holdt i en bibel, og hvor en, en, en bok... Kristenbok i Frankrike, i sin levetid, altså så lenge den er mulig å få tak i, selger mellom 2 og 3.000 eksemplarer. Mellom 2.000 og 3.000 eksemplarer, selger deg kristenbok i Frankrike. Mens Manga Messias-bøkene har, har vi solgt i 397.000 eksemplarer. Pluss 120.000 manga hefter, så sikk det over en halv million Manga-bøker er spredt i Frankrike og kjøpt av mennesker. Er ikke det fantastisk, ja? Det er evangeliet. Da vi startet mangaprosjektet, jeg bladde inn noen gamle bilder nylig, hvor Roald jeg står og holder den første mangaen, og jeg er ganske stolte. Men vi møtte så mye motstand, og så mye eh, sinnet fra konservative greier, for at dette var forribelt å bruke manga for å formidle evangeliet, så har det kanskje vært det rettskapet ved siden av Bibelen, som har det mest «Suksessfulle vil vi noen ganger være borte i». Skara mennesker, da har vi trykt over 12 millioner eksemplarer, og mennesker nås med evangeliet. «Gå derfor ut!» Han sendte den foran sig, og så altså, «Jesus følger med oss på veien». Han sa «Jeg er med dere alle dager». «Vi har så mange løfter, vi har så mange løfter». I Spania er det 0,8% kristne, og frem til 1975 var det forbudt ved lov for en spanjol å eie en bibel. Det er I Nederland, som var en av de store, store misjonslandene, eller misjonærutsendelseslandene i Europa, sendte ut skarer av misjonærer, i 1900, år 1900 så var det 61% av den nederlandske befolkningen var evangeliske kristne. I dag er det under 5% igjen. Det var land som sendte ut misjonærer. Nå er det liberalt med prostitusjon, narkotika, pervers seksualitet. Og landet er som et råttereis når det gjelder umoral og dæmoniske krefter og et åndelig mørke. Det er snudd. Men vi er satt her. Vi er satt som Guds folk til å bringe evangeliet videre. Og vi er i få tall, men vi er på seierslaget, Hvorfor det? Tilbake til Aposteljegn 1.8. Dere skal få kraft. Det er ikke egen kraft. Det er den kraften han gir oss. Derfor så kan vi være frimodige. I Norge har vi også opplevd vanskeligere tider. Vi har opplevd at kristne går ned, respekten for det trone går ner, men dere, vi er på seierslaget. Og Gud selv, Jesus Kristus, sa at vi skulle gå ut vi skulle gå, som du har sendt mig sender jeg dem. Hvis du tygger litt på den, så er det jo helt fantastisk. Tenk at du og jeg, egentlig mennesker vi har dra med dem, er kaldt ut til å være hans sendebud. Og så er det dette med å bringe evangeliet som er så vanskelig for oss, og som virker veldig, veldig vanskelig mange ganger. Hylden er der. Så opplever vi den andre siden av kloden, hvor evangeliet virkelig vokser. Hvor Guds rike vokser. Hvorfor det? For det er mennesker som ikke kan ti om det de har sett og hørt. Det det de første apostlene tykk rykte på seg. Sånn de sa også. Peter og Johannes ble formanet til å ti stille. Nå må dere stoppe. Vær stille. Men så ser vi, kan ikke slutte å fortelle om det vi har sett og hørt. Og det er jo der hemmeligheten ligger, tenker jeg. Vad har du og jeg sett og hørt Så gjør at vi ikke kan tistille med det? Vi trenger en Jesusbegeistering, og vi trenger en oppenbaring av hvem Jesus er, og hvem vi er i ham. For når vi ser det, så skaper det begeistring, det skaper lovprisning, det skaper et ønske om å nå ut til andre mennesker. Jesus sendte dem som de var. Gå avsted, jeg sender dere som lam blant ulver. Ta ikke med dere så lister noe av alt de ikke skal ta med seg. Hvis dere ikke er bekymret det daglige, de hadde ett oppgave, det var å dele evangeliet. Gå ut sånn Guds rike er nær. Guds rike er nær. Hva består av Guds rike? Det er ikke bare i frelsen. Det er i frigjørelse, det er i helbredelse. Det er masse, masse elementer som Guds rike består av. Og budskapet vårt er at Guds rike er nær. Jesus er nær. Jesus elsker deg. Og det er mennesker rundt oss på alle bløde og kanter som trenger å høre at det er som er glad i det noen trenger å høre at det finns håp. Skruer du på TV-kassen, det er ikke kasserengen, det er bare en flad sak på veggen, så skjønner du på folk mister håp. Er det ikke det? Du har i Japan for et par år siden, hvor en tredjedel av 16-åringer i Japan ikke skjønte meningen med livet. Hvorfor det? For de så ikke noe håp for fremtiden. Tänk på det. Og så raser selvmordsatistikken opp, for det er ikke noen mening med livet. Og så har vi fått verdens beste budskap å gå med. Og så er vi så flinke til å ha om det vi har sett og hørt. Og jeg kjenner at dette rammer meg og griper meg. Hvorfor i all verden er jeg så flink til å Jeg skal si litt mer om det, nå er det snart, pause. Johannes 15 Ingen som kunne stå sig mot deg alle ditt livsdager, liksom jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe dig og ikke forlate dig. Dette er generasjonenes løfte. Dette var løftet Josef fikk da Moses var død. Som jeg var Moses, vil jeg være med deg. Vi har også de som har gått før oss, og så har vi sett at de har stått i kampen, og så kan vi minnes dem i takknemlighet, men så har vi også, kan vi også få glede oss over det løftet her han har gitt. Som jeg var med den, og den, og den, og den, så er jeg også med dig. Han gir oss kraft. Dere skal bli bygen byen, til dere er kraftig fra det høye. Og der ligger en hemmelighet. Hadde disiplene stikke på banen med en gang, tror jeg tapt kampen. Men de ventet, til det ble iklepp kraftig fra det høye. Er det vi trenger idag så er den hellige åndskraft virksom i oss. Er det vi opplever i dag, så er det en åndskamp. På alle bøver og kanter. Det er ikke mange år siden kristendommen ble behandlet med en litt sånn respekt til hellige nå er det hånet og spottet på alle børre kanter og lages i kinofilmer og det ene og det andre som skal presse og, og, og trykke ner et bild av oss som totalt håpløse mennesker. Men vi er på seierslaget. Det gjelder å blikke kjesta på troens opphavsmann og fullender. Jeg tänker at vi må, vi må få tilbake frimodigheten som de første kristne hadde. Det var ikke lette tider. Mange hadde måttet bøte med livet Heldigvis er vi ikke der enda. Men jeg har jo mange gode venner og nære venner som opplever trusler på livet, som opplever trusler om mange år i fangenskap for evangelistyr, som har likevel nekter å bøye av. Som ikke vil gi seg. Hvorfor det? Fordi de kan ikke stoppe med å fortelle om det de har sett og hørt. Koster hva det koster vil. Og det gjør, gjør noe med deg, å altså, sitte med sånne mennesker som ikke bare sier det. Det er lett å si det men som virkelig gjør det, og som lever det. Når jeg var inne nå, så fikk jeg masse tilbakemeldinger fra evangelister og pastorer som jeg jobber med, hvor det bare blir vanskeligere og vanskeligere, og forfølgelsen øker. Så kjenner jeg på selv også snev av frykt inni mellom, enkelte ganger. Hva hvis det har blitt tatt nå? Hva skjer hvis det har blitt tatt? Tidligere var, det, var vi ganske trygge på at hvis utlendingen ble arrestert i Sina, så var det bare du ble sparket ut. Du fikk 270 timer på å komme deg ut, og så var alt grejt Eller greit og greit. Du kommer ikke inn igjen, men du kommer i hvert fall ut. Men så nå er det helt tydelig at utlendinger også har arrestert fengseles. Et par fra Hongkong satt inne i halvannet år, ektepar, i hvert sitt fengsel. Men vi skal ikke drive oss av frykten. Han, han sa, jeg sender dere som lam blant ølver. Og det tenkte jeg på mye når jeg var inne i Sina akkurat nå. Han har sendt oss som lam blant ølver. Det froder rundt oss, men hyrden er der. Han sendte dem foran sig, Han følger med dem, og løftet han ga, «Se jeg med dere alle dager». Derfor kan vi gå i frimodighet. Vi kan gå i det kalle han har gitt oss. Det individuelle kalle, ja, men også det kollektive kalle som du og jeg, alle Guds barn har fått. Vi skal gå ut og dele evangeliet. Jeg tror jeg tar fast og gled med pause der. Jeg er tre tidlig, men det går det vel? Forhold til det? Akkurat fast, ja. Da tar vi litt av pause der.